0: Светский разговор Искусство приятного общения Беседка
1: Здравствуйте К сожалению, сегодня я опять в отъезде И вы опять слушаете запись Но на сей раз мы с моим гостем Историком Алексеем Валерьевичем Исаевым решили посвятить эту запись событиям того самого дня, когда она делалась, а именно 23 августа. Ну, естественно, 23 августа не нынешнего, а достаточно давнего. 23 августа 1939 года заключен договор о ненападении между Советским Союзом и Германской империей. 23 августа 1942 года э, немцы разбомбили в мелкий щебень добрую половину жилого фонда Сталинграда. 23 августа 1943 года закончилась операция на Курской дуге дальнейшее наступление советских войск шло уже под другими названиями. 23 августа 1944 года король Румынии Михай сверг собственного главнокомандующего маршала Антонеску и повернул румынские войска против Германии, за что удостоен дальнейшим Ордена Победы. Думаю, каждая из этих Событие заслуживают памяти и
0: обсуждения. Добрый день. Действительно, каждый из этих событий заслуживает того, чтобы о нем вспомнили. И позволю себе сделать парочку уточнений. Сталинград разбомбили, пожалуй, даже не в щебень, а в щепке. И он сгорел, потому что город, несмотря на то, что это был индустриальный гигант, все еще оставался деревянным. Очень много было деревянных строений а, и домов с а, какими-то деревянными элементами. Поэтому город, высохший на летней жаре, вспыхнул как порох. И горе, э, горел так, что пожар был совершенно страшный. А что касается второй даты, 70 лет, которые мы отмечаем в этом году, это 70... Лет завершения Курской битвы, то 23 августа с освобождением Харькова завершилась операция румянцев. Хотелось бы подчеркнуть, что очень часто а, Курскую битву ассоциируют исключительно с оборонительным периодом. Хотя оборонительный период длился с 5 июля, ну даже с 4, а, до а, 12 июля. 1943 года, а после этого Красная Армия уже наступала, и именно эта наступательная фаза а, нанесения немцам достаточно тяжелых поражений привел к последующему их отступлению к Днепру. А именно это воздействие на группу армий «Центр» и «Юг» привело их к отступлению. Кстати, пользуясь случаем, вспомнить
1: свою статью от Курска до Зейлова, где как раз оборонительная фаза Курской битвы приводилась в качестве образцового примера несостоятельности идеи глубоко эшелонированная оборона без каких бы то мыслей,
0: без каких либо мыслей о наступлении но здесь нужно помнить один важный момент Курская Дуга она была уникальна в том плане что к Советскому Верховному Командованию просочилась информация о планах противника такого не было ни летом 42 года когда немцы начали наступление которое привело их в том числе к стенам э, Сталинграда, не тем более в 1941 году. Ну, Такого я думаю, уровня... что
1: могла и не просачиваться информация, в общем, из самой конфигурации фронта
0: было достаточно очевидно. Конфигурация фронта сама по себе она не столь э, значимый момент, как это принято считать. Опять же, вспомним лето 1942 -го года удар блау главный удар на воронеж последовал в общем то без каких либо выступов всегда когда планируют операцию не обязательно вовсе не обязательно ее привязывать к каким то выступам выступы да хорошо но это лишь как говорится, приятное дополнение, когда мы уже полуокружили войска противника. А так если ставится задача, вот как летом 1942 -го года прорывы на Кавказ, благополучно наносили удар там, где никаких да. выступов не было.
1: Но, кстати, даже при том, что действительно Курскую оборону готовили несколько месяцев, и создали полосы укреплений глубиной несколько десятков километров, насколько я помню, на южной части Дуги все эти укрепления были, по сути, за неделю прорваны. И Прохоровское сражение знаменитое, это был уже встречный бой на открытой местности за пределами полосы обороны.
0: А ну, я бы так сказал, что практически на э, третьей полосе обороны это все происходило, а темпы прорыва были весьма внушительными. Первую полосу э, обороны э, танковый корпус СС немцев прорвал за 17 часов, несмотря на то, что ее в строили в течение нескольких месяцев. А Прохоровка, это все же не встречное сражение. В советской историографии любили говорить о двух лавинах танков, которые сталкивались на одном поле, но это, в общем, ну да, имеет очень мало отношение. Они
1: один заняли один
0: край и на нем ждали. Нет, они удары. ничего не ждали. Вот опять же, если сейчас мнение, которое сложилось уже в, я бы сказал, в 2000-х годах, то есть новейшее мнение о том, что происходило под Прохоровкой, заключается в том, что, во-первых, встречного сражения не было, то есть не было двух наступлений, которые столкнулись на этом поле. Второй момент – это то, что немцы ничего не ждали, никакого удара, со стороны Красной Армии они не ждали, они заняли оборону на всякий случай в ожидании действий э, дивизии Мертвая Голова в излучении Псела или ПСЛА, как говорят э, местные, и вот эта оборона на всякий случай ранним утром 12 июля 43 -го года была атакована советской танковой армии, которая была для немцев как снег на голову. Другой вопрос, что на узком пространстве стояла дивизия Лейпштандарт через 20 тысяч человек. То есть она, я бы сказал, не сильно уступала двум танковым корпусам э, армии Ротмистрова по своей численности, поэтому результат этого боя был вполне предсказуем. Ну,
1: строго говоря, формально самоходной техники у немцев было вдвое меньше, но это более чем
0: окупалось тем, что у них Почему? было намного больше буксируемой артиллерии. А Как раз-таки лето 43 -го года ознаменовалось вводом на вооружение немцев самоходной артиллерии гаубичной. И как раз-таки вот в 1943 году Красная Армия была вынуждена противостоять э, современным по меркам того времени. И очень долго после войны это было, как говорится, модным трендом так называемые бронегруппы когда в одну группу собирались танки, собирались бронетранспортеры. Вот эти вот известные гуловатые гономаги, которые хорошо нам известны по их исполнению чашскими бронетранспортерами ОТ-810 т в фильмах. И самоходная артиллерия как противотанковые, так и гаубичные. Вот эти бронегруппы, их достоинством, их, так сказать, фишкой было то, что они могли спокойно проходить сквозь участки заградительного э, огня артиллерии. Когда артиллерия бьет, разрывы поднимаются, встает, так сказать, дыбом земля, а солдаты в БТРах, артиллеристы в самоходках могут сквозь вот эту вот ад проходить совершенно спокойно и вот эти вот бронегруппы они как раз позволяли немцам о, вклиниваться в оборону захватывать какие-то важные участки поэтому липштандарт был очень сильным противником и собственно удар 5 гвардейской танковой армии ротместров они отбили практически исключительно силами своей артиллерии, как э, самоходной, так и буксируемой. И участие танков со стороны немцев в бою под троху было минимальным. Поэтому даже, в общем, сравнивать какие-то танковые потери дело бессмысленно, когда с э, одной стороны танки, в основном танки, я бы так сказал, э, два корпуса примерно по 10 тысяч человек. И, по две сотни танков, 18 и 29, а с другой стороны масса пехоты и множество, так сказать, такой еж из противотанковых орудий всех калибров. А участие танков, оно было, так скажем, эпизодическим и не настолько заметным, чтобы его стоило всерьез учитывать именно в контексте конкретного 12 июля. Просто так сложилось, что э, Ротмистр стал главным маршалом бронетанковых войск, и мы узнали о Прохороке. Вот, если бы главным маршалом автобронетанковых войск стал Михаил Ефимович Катуков, мы бы узнали о Яковлево. И вот Яковлево было бы более так, так весомой вещью, которая она выдержала ouais, уже последующую критику и исследование, и разбирать, столько говорится, вплоть до батальона. После рекламы мы поговорим
1: о других юбилейных датах.
0: Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка.
1: Итак... Вы, надеюсь, все еще слушаете запись моей беседы с военным историком Алексеем Валерьевичем Исаевым о событиях, случившихся в тот самый день, когда мы эту беседу записывали, 23 августа. Итак, два из заявленных в самом начале событий мы уже обсудили. Теперь осталось поговорить о Сталинградской битве и о событиях, принесших Орден Победы королю Румынии Михаю Первому.
0: 23 августа... Был самый, пожалуй, страшный день Сталинградской битвы, когда немцы прорвались к Волге. Дело было даже не в том, что они вышли к реке и воспретили по ней всяческое судоходство. Они перерезали железную дорогу, которая связывала Сталинград с остальной страной. И это резко ухудшило положение тех войск, которые были в самом городе. И в дальнейшем все события, они развивались вокруг этого факта, когда основная масса Сталинградского фронта пыталась пробиться на выру выручку к 62-й 64-й армии в Сталинграде. Немцы этому противодействовали, в свою очередь, сами а, стремились а, занять город высвободить силы и развернуть их на север. А вот этот вот день 23 августа, он еще и показывает там, несостоятельность теории о том, что Паулюс был слабовольным, слабохарактерным человеком, вообще тряпкой. Из-за этого он, собственно, потерпел поражение. Как раз-таки именно Паулюс был тем человеком, который, несмотря на советские контратаки, держал вот этот вот выдвинутый к Волге, как они называли его, палец под непрерывными ударами советских э, танковых корпусов. И именно он брал на себя ответственность и даже э, в итоге отстранил командира 14-го танкового корпуса за то, что тот э, просил э, отвести войска от Волги. Поэтому именно летом 1942 э, -го года Паулюс продемонстрировал себя как достаточно сильный военачальник. И именно в эти дни, буквально через два дня после 23 августа, он был награжден Рысовским крестом за те действия, которые он предпринимал, начиная с Харькова. Не будем забывать, что Харьков 42-го года тоже Паулюс. И в последующем контрнаступлении, осенью 42-го года, мы разбили действительно сильного противника. И во главе той армии, которую мы разбили, стоял человек, который был далеко не тряпкой. Поэтому это та вещь, которую надо помнить. А вот события 1944 года, это действительно, можно сказать, целая интрига. Поскольку все же румыны были самым многочисленным союзником э, Гитлера.
1: Хотя э, о боевой э, эффективности румын ходит множество анекдотов еще со времен по-моему, еще с XIX века. Ну, ну для да. меня эти анекдоты особо близки, поскольку мою родную Одессу штурмовали в основном румыны со сравнительно небольшой примесью немцев. И в результате Одесса успешно оборонялась 73 дня. Это был тогда рекорд, учитывая, что от начала немецкого наступления во Франции до официальной капитуляции прошло, если не ошибаюсь, 42 или 43 дня. Вот. Так вот, у меня ощущение, что если бы Одессу штурмовали немцы, такой обороны могло и не получить. Да, я тут совершенно согласен. Вот, поскольку... Собственно, Одессу уже отдали не вследствие прорыва противника, а вследствие как раз немецкого прорыва в Крыму. Да. Если бы Крым был захвачен немцами полностью, Одесса оказывалась полностью отрезана от снабжения и в этом случае все равно обречена. Поэтому пришлось выводить войска из Одессы в Крым, где они действовали очень успешно, а румыны вошли в город еще через сутки после завершения эвакуации, потому что боялись поверить, что им такое счастье привалило. Но как бы то ни было, при всех очевидных недостатках и организации румынской армии, и ее снабжения, и особенно офицерского корпуса, тоже источник неисчерпаемых анекдотов. Даже несмотря на все это, уже одной своей численностью они были довольно серьезной гирей
0: на весах войны. Да, поэтому э, то, что произошло 23 августа 1944 -го года, можно сказать, одним э, ударом вывело... Румынии из войны, и король Михай не лишний будет сказать, что он был 27-го года рождения. То есть это был очень молодой человек на тот день, когда он совершил, можно сказать, самый знаменательный поступок в своей жизни. Кстати, он, насколько
1: я знаю, он единственный пока еще живой кавалер
0: Ордена Победы. Да, и главнокомандующий. То есть он формально все же, и он даже а, присутствовал на параде Победы в а, Москве в качестве главнокоманды уже румынских войск, когда они воевали с немцами, когда они участвовали в частности в штурме Будапешта. И а, румыны повернули оружие против немцев, зачастую воевали немецким же оружием, когда я читаю в архиве документы по Будапешту, и там, вот, приехал румынский танковый полк. Что у него на вооружении? Танки Панцер-4. И вот э, с этими танками они ну, участвовали в боях. Насколько
1: в я знаю, собственного танкового производства в Румынии просто не было. Они закупали танки в Чехословакии, в Польше. Ну, а когда Потом началась получали война, получали брата. из Германии ну, в основном, по-моему, как раз устаревшие модели.
0: А, ну, вот по состоянию 1944 год они достаточно свежие машины получили, а, но точно так же, кстати, как и финны, которые получили штурмовые орудия. А, но, тем не менее, конечно, румынская армия не была сильна своими а, танковыми атаками. Действительно, была просто большая масса пехоты, преимущественно из крестьян, с а, слабым а, офицерским корпусом. Но, тем не менее, Uh, у этой всей массы была арматура в лице немцев. И как раз-таки продолжение наступления, несмотря на весь успех Яско-Кишиневской операции, напомню, что uh, за три дня до этого началась Яско-Кишиневская операция, и заговорщики, которые хотели сместить uh, румынского кондукатора, как вы называли, Антонеску. То есть вождя. Да, вождя, переводе. да. Uh, они планировали сначала m, свой m, демарш против него на 26 августа. Но из-за того, что Красная Армия добилась просто выдающихся, неожиданных, может быть, для многих успехов в окружении немцев в восточной части Румынии, события резко ускорились, и Антонеску был вызван во дворец дальше Михай по сути предложил выход из войны. И когда Антонеску отказался в явной форме, он хотел, давайте я обсужу, то есть он начал пытаться уходить от прямого ответа, он был по борству арестован. Впоследствии, уже через много месяцев, он был расстрелян. И вот это вот поступок, арест, можно сказать, человек, обладавшего немалой силой, в том числе военной силой, человеком был для молодого короля поступком с большой буквы. Это вот действительно надо было на это решиться. И то, что он решился, естественно, ему сразу же на помощь послали а, шестую танк в армию, так что у него был очень серьезный аргумент против немецких зенитчиков на, на ПВО Бухареста. Но тем не менее... Первый шаг, и очень важный шаг, он сделал сам, и это, несомненно, приблизило э, момент победы, когда э, немцы были вынуждены быстро оставлять Румынию. фактически дальнейшие события, я напомню, что э, фронт, по сути, э, очень слабо менялась его конфигурация в течение осени 1944 -го года на других направлениях. Были Вислинские плацдармы, была Восточная Пруссия, которые сделали подход, но э, решительного результата не достигли. А вот на юге Советско-Германского фронта, и в немалой степени благодаря вот этим событиям 23 августа 1944 года, продолжалось наступление, вышли на э, подступок к Будапешту, и э, вот это вот наступление Красной Армии, в Южном секторе. Оно, по сути, даже притягивало к себе как магнит э, немецкий резервы, оттягивало их с Тем более, что немцы к тому времени э, лишились
1: значительной части своего основного источника жидкого топлива. Заводы по производству синтетического бензина в Ружском угольном бассейне э, к тому времени начали всерьез бомбить англоамериканцы, чтобы обеспечить таким образом свое наступление во Франции. Они вообще до того бомбили в основном жилые районы, а тут... Впервые всерьез взялись за промышленность. А,
0: на самом деле, немцы очень много топлива больше, на самом деле, даже чем они получали от э, румын, они э, добывали к тому моменту уже синт синтетического горючего, и ну, да. а, на самом деле это э, основной, можно сказать, гнездо осины этого всего производства, это были будущие гдеваровские заводы Лейна. А, я ну, думаю, да. что Бу мы, мы, многие... Бурый
1: уголь, да, я же совсем забыл, что как да. раз этот синтез из бурого угля идет лучше, чем из каменного.
0: Да, и как раз там было настолько мощное ПВО, что союзники хотя и воз... пытались воздействовать на эти заводы, но заводы синтетического горючего, конкретно в Ленине, они были очень крепким орешком, и э, нельзя сказать, что в этих бомбежках был достигнут э, большой успех. Поэтому немцы, разумеется, они очень много думали о, о, о румынской, о венгерской о нефти, но как ни странно, одним из основных потребителей именно нефти было Марином, потому что дизельное топливо его из э, синтетики получать тяжелее, ну, ну, Скажем да. так, затраты больше. А вот то, то, на чем летают самолеты, ездят танки, оно... Ну, получилось... и напоследок,
1: э, хотелось бы все-таки вернуться к 23 августа 1942 -го года, к Сталинграду, и... Ответить на вопрос, который мне задавали много раз, а почему, собственно, немцы атаковали Сталинград, а не ударили куда-нибудь совершенно незащищенное пространство, скажем, между Сталинградом и Астрахани. Насколько я понимаю, ответ на этот вопрос довольно простой, и могу его дать даже я без помощи моего гостя. Сталинград находится в ближайшей к Дону, точки Волги. И поэтому от э, э, Дона к Сталинграду идут сравнительно неплохие дороги. А южнее и севернее сплошное бездорожье. И если бы немцы двинулись туда, они бы тратили на доставку одной тонны топлива из Германии. Не 4 тонны, а 14. И их наступление... В свободном месте просто захлебнулась бы так, что тут
0: была чистейшая военная необходимость. Да, но я сколько мало времени уже, я скажу, что я этот вопрос обсуждаю достаточно интенсивно в своей книге по Сталинград, и там очень много моментов, кстати, даже неожиданных, потому что поначалу э, бросок на Сталинград именно для групп армии Б и Паулюса был такой шапкозакидательской операцией, а потом они в нее завязли и э, пошло, поехало и выродилось это в результате вот эти все кровопролитные бои на улицах города. Ну, я же со своей стороны
1: пообещаю своему гостю, что еще не раз приглашу его к себе, и мы поговорим о событиях других дней и других лет. Ну а с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции Комсомольская Правда. До свидания. До свидания.
0: Горячий кофе, светский разговор. Интересные персоны, хорошая компания. Беседка – уютное место для душевного разговора.